0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face. Pozvanie do nového štúdia Refresheru prial minister hospodárstva, podpredseda vlády a predseda strany SAS Richard Culík. Dobrý deň. Ďakujem pekne, mi to potešením byť prvým hosťom v novom štúdiu. To sme radi. Pán minister, daňový bonus za kružkovné už prešli parlamentom, rodiny s deťmi by mali dostať úlavu na daniach, rovnako ako aj finančný príspevok na mimoškolské aktivity. Naťahuje prezidentka, ako by sa mala zachovať?
1: Určite nebudem dávať verejne nejaké rady, ani inak, ani, ani neverejne, rady do života, že ako mm-hmm. si má robiť svoju robotu, a už vôbec nie v takejto chulostivej veci. Ale môžem vám povedať, že ten, ten proces, akým to bolo spravené, sa nedá nazvať niak inak ako také znásilnenie, nahulvá tá znásilnenie legislatívneho
0: procesu. To mi ale naznačuje, že by ste si asi želali, aby to buď vetovala, alebo rovnodala na ústavný súd, respektíve, že, nám, že tam na to vidíte priestor, keď to je podľa vás znásilnenie. Ale nič také hovoriť nebudem. Nič také hovoriť nie, nebudete. Nie,
1: to je jej robota. Ona má dosť veľa ľudí okolo seba, aj kvalitných. Tak nejak sa rozhodne a tomu sa prí, pekne
0: prispôsobíme. Myslíte si, že keby to išlo na ústavný súd, tak vzhľadom na váš názor na ten legislatívny proces, že by to tam úspelo teda s tým a stotožnil by sa ústavný súd s vami?
1: Bolo by to také... Takto, ja som právny lajke, ja nie mm-hmm. som expert v tej oblasti, ale podľa môjho názoru by to bolo také prelomové rozhodnutie ústavného súdu, že pozor, my nekontrolujeme len to, či niečo je, či nejaký nový zákon je v súlade s ústavou, ale budeme kontrolovať aj to, akým spôsobom bol prijatý a z dnešného pohľadu sa mi to zdá byť celkom na mieste.
0: Uhum. Zároveň, ale my sme tu viackrát mali, ako tomu vy hovoríte, znásilnenie legislatívneho procesu. Aj za bývalých vláce prijali veci skrátené v legislatívnom konaní, ktoré sa nemuseli. Niekto by mohol argumentovať, že aj začiatkom krízy, kedy ste vy niektoré aj z tých návrhov podporovali, čiže nebojte sa, že vám to možno zoberie potom nejakú zbraň, alebo nie je to možno pokrytecké, keď to vyčítate v tom návrhu, ktorý sa vám zrovna nepáči?
1: Ja zase nehovorím, že, legislatívny, teda, že skrátené legislatívne konanie treba zrušiť. To Nie, je, ale... My máme jasne napísané, kedy môže dôjsť k jeho použitiu, keď hrozia hospodárske škody a ešte nejaké ďalšie dva dôvody sú tam uvedené. A pokiaľ tie dôvody nie sú dané, tak toto jednoducho sa nesmie takto robiť. A pokiaľ my sme to vždy kritizovali. U nás v klube Ondrej Dostal, ktorý medzi časom už nie je poslanec, ale je štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, tak on je na toto veľmi citlivý a on nás vždy upozorňoval na klube, keď sme sa bavili, že teda ako sa k čomu postavíme. Pozor, tu nie sú naplnené dôvody na skrátené legislatívne konania. A práve, že počas korony tie dôvody naplnené boli. Čiže to treba rozlišovať. A... No ale ako som povedal, uvidíme, uvidíme, ako sa zachová prezidentka a uvidíme. Ešte tu je taká vec totiž, že na ten ústavný súd to musí niekto podať. Je uh-huh. to podať 30 poslancov, je to podať aj prezidentka, ešte nejaký ďalší. Čiže uvidíme, ako sa prezidentka aj v tomto zachová.
0: Uh-huh. Čo to bude znamenať pre naše hospodárstvo, keď ste minister hospodárstva? Práve tieto zmeny schválené, ak teda prejdú v platnosť. No, budú znamenať
1: vás. najmä pre financie. Uh-huh. A nie som minister financií. Uh-huh. Ale bude to znamenať e, ďalší deficit v štátnej kase, preto lebo tie výdavky buď, buď sú pofiderné, teda nie, že sa na ne, nie sú také, že by sa nedalo spoláhnúť, Prepašte, tie príjmy, ktoré majú výda- kryť tie výdavky. Buď nie je isté, že tie príjmy budú alebo sú to jednorazové príjmy a zatiaľ čo tie výdavky, tie sú tzv. štruktúrálne. Že, že zkrátka budú chodiť každý rok do kolečka a, a tamto krytie chýba. Navyše, my už aj bez tohto baličku musíme budúci rok konsolidovať o 1,5 miliardy eur štátny rozpočet. To znamená znižiť práve tieto štrukturálne výdavky, také, čo mm-hmm. sa opakujú, a k tomuto tu dojde ďalší, toto je ďalšia suma navyše, čiže vidím to veľmi zle pre verejné financie budúci rok, ako bude to extrémne napäté.
0: Prečo ste to teda, teda toto je tá moja otázka, že či ste to vy nevetovali alebo respektíve pristúpili ste na ten kompromis, že sa o, tých, o tom krytí bude rokovať a teda parlamentom to ale prešlo. Čiže no
1: nie, nie, že sme pristúpili na kompromis, my sme to nevetovali, my sme mhm. boli proti, my sme povedali, my budeme jasne proti, ale nevetovali sme to. A to preto, lebo s vetom narábame veľmi opatrne. Veto sme použili pri vyšších daniach, lebo to je naša červená čiara. Ja som od začiatku pravil, že žiadne vyššie danie z z SAS nebudú, ale tu pri týchto napríklad... pri, pri tom daňovom bonuse. My s tým súhlasíme. To je to, je je to efekt znižovanie
0: daní, dá no, sa nie, povedať, nie? No,
1: to je na diskusiu, to tak nevidím. Ale každopádne, my, my nie sme tu, že zásadne proti. Len. Je to strašne šité horúcov, ihlov, je to zle vyhotované. Tie voľnočasové poukazy, to je dokonca prebraté z nášho programu. To Igor Matovič opísal z nášho programu, čiže tam sme dokonca za, ale opäť je to strašne šité horúcov, ihlov, a a je, je, je to šeredne napísané to ne tak ako je to teraz napísané je to nevykonateľné tak... Preto sme jasne proti, ale nevetovali sme to, lebo v zásade my s tými vecami súhlasíme.
0: Uh-huh. No tak porozprávajme, porozprávajme sa ešte o tom kriti, lebo vy ste navrhovali vtedy aj Igorovi Matovičovi, že my tu máme daňové nadpríjmy že tie by sa z časti mohli použiť na toto krytie. On však na to argumentuje, že tie chce použiť v budúci rok na zvyšovanie platov lekárov a sestier.
1: No ale časť daňových príjmov, nadpríjmov používa aj tu, ako to bolo uvedené v dôvodovej správe. Uh-huh. Tu je problém taký, že, že jednak Papier znesie veľa uh-huh. a podruhé, ako Igor Matoviš, dosť často mení v takýchto veciach názory a potom veľakrát ako vlastne neviete, ako to bude a musíte sa nechať prekvapiť. No hovorím, toto je problém. Ministerstva financí, ministra financií a on sa s tým bude musieť vysporiadať. Momentálne to tak nevyzerá.
0: On mal minulý týždeň rozhovor pre postoj, kde neviem, či ste ho čítali, ale možno aj načrtol, že ako sa s tým chce vysporiadať. Uh, jeho sa pítali. Teraz budete na Sulika tlačiť, že akce lepšie platy pre učiteľov a zdravotníkov, tak ma stiahnuť veto? On na to odpovedal presne tak, o tom to je. Počká ho to. Myslí si, že sa týmto daniam vyhne, nevyhne sa im. Jeho červené čiari budú nakoniec musieť prestať platiť, lebo inak sa táto koalicia roz... Spadne.
1: No, taká koalícia, ktorá má zvyšovať dane, aby kryla túto nejaké, nejaké miliardové výdavky Igora tak taká koalícia pre mňa nemá cenu na natoľko, aby
0: som ja bol jej súčasťou. To znamená, že ak by teda k tomu došlo, čo hovorí Igor Matovič, tak by ste si vybrali rozpad tej koalície.
1: No, ja by som nebol, tak, ja by som nebol súčasťou takéj koalície. To je totiž rozdiel ten, že ak by napríklad my sme si povedali, že nie, tak vyššie dane s nami nebudú a odchádzame, tak stále ešte vláda môže fungovať. Nič sa nerozpadlo. Koalícia môže fungovať. Ale Láda, vláda, tá, áno, Ale môže fungovať. Je to riadne zvolená vláda, ktorá dostala v minulosti 76 hlasov v parlamente, teda bola aj vyslovená dôvera a mm-hmm. môže fungovať aj ako menšinová. Náš odchod by nespôsobil žiaden rozpad, ale jednoducho dane sú pre nás nogov. Mm-hmm.
0: Vy ste v relácii na Telo Plus povedali minulý týždeň, Igor Matovič má manickú fázu. Musíme ešte 2-3 mesiace vydržať, kým to prejde. Pán minister, vy máte informácie o tom, že by mal minister Matovič nejaký problém alebo zdravotný problém, ktorý by ovplyvňoval jeho konanie? Ja som laik v tejto oblasti,
1: nie som expert, nie som mm-hmm. a Možno, že by bolo dobre takéto otázky klásť odborníkovi. Máme tu dostatok psychiatrov, ich sa treba
0: spýtať, že ako to hodnotia. Tak psychiatr, riadný psychiatr podľa mňa nebude diagnostikovať verejne niekoho na diálku? No, stalo sa to v
1: minulosti, keď
0: nejaké združenie psychiatrov
1: sa vyjadrovalo k duševnému stavu Vladimíra Mečiara. Uh-huh. Je to tak pomaly 30 rokov dozadu, ale stalo... Nepatrí
0: to do 30 rokov dozadu, tak to sa vyjadrovať o koaličných partnerov? Alebo 25
1: rokov dozadu... No, Jedno ako, ja som povedal môj názor, čo si myslím. Myslím si, že keď prejde manická fáza, tak sa bude znovu dať lepšie
0: fungovať. Uh-huh. A toto všetko by niekto mohol povedať, že by mohol moderovať premiér ktorý aj keď bola minulý rok koaličná kríza, tak tam bol v podstate daný na to, že to je zmierlivý človek, ktorý hľadá kompromis.
1: Aj je, a je aj hľada.
0: No. On povedal v sobotných dialógoch, ak sa nemýlim, že nie je šéf tejto koalície, že nad ním je ešte koaličná rada. Nečakali by ste, že bude aktívnejšie moderovať rozpory v tejto koalícii že sa nebude spoliehať na koaličnú radu, ktorá je v podstate abstraktný, neexistujúci orgán formálne?
1: No. To sú dve rôzne otázky. Začnem s radou. Koaličná rada nie je abstraktný orgán, ale je neformálny. Nie je mm-hmm. ani v ústave, ani v žiadnom zákone napísané. No, ale to neznamená, že neexistuje. To neznamená, mm-hmm. že sa tam neprímajú rozhodnutia, podľa ktorých sa potom riadia členovia vlády, politické strany a tak ďalej. Ministri. No a to druhé, a, a z tohto pohľadu súhlasím s s Eduardom Hegerom, s našim premiérom, že rozhodnutie koaličné rady je najsilnejšie a pre všetkých záväzne. To, to tak je a to si myslím, že je to tak dobré, aj keď koaličná rada nie je ukotvená v nejakom zákone. Tá druhá otázka, či by mal premiér viac vstupovať do tohto procesu, tak ja si myslím, že áno, ale je to len môj osobný názor a on sa skrátka už nejak rozhodne a rozhoduje, Každopádne za mňa môžem povedať, že mne sa s Eduardom Hegerom veľmi dobre spolupracuje.
0: Neukazuje to ale, že teda ten model, ktorý sme tu už raz mali, keď bola Pellegriniho vláda alebo vláda Ivety Radičovej, kedy líder uh, krajiny premiér, uh, nie je ten istý človek, ktorý je líderom najsilnejšej strany, že to proste nefunguje?
1: Neviem, či takto príkro sa to dá povedať, takto jednoznačne, ale áno, javí sa to tak, že lepšie to funguje, keď je ten, ten výťaz volieb, ktorý je spravidľa predsedom najsilnejšej strany, ktorý je spravidľa premiérom. Keď toto je všetko v jednej osobe, tak javí sa, že to funguje lepšie, áno.
0: Neznamená to teda, že keď ste z Eduarda Hegera urobili premiéra, tak ste si, si iba oddelovali problém a čakali ste iba na ďalšiu, ako to, zacitujem vás, manickú fázu Igora Matovič, akým sa prejaví?
1: No táto otázka je, táto otázka je veľmi nepríjemná, preto lebo... Lebo triafa do Čierneho. Ale neviem, vám teda ňu nejak rozumne odpovedať Uh-huh. Ale áno, je, je, stojí to za úvahu, či náhodou to nie je presne tak ako to vy teraz sa pýtate. Uh-huh. Bohužiaľ, taký je život. Človek si nevyberá. Vždy máte možnosti iba nejaké k dispozícii. Snažíte sa vybrať najlepšiu z tých, ktoré sú k dispozícii. A veľakrát aj tá najlepšia možnosť z tých, ktoré sú k dispozícii, nie je dostatočne dobrá na to, aby, aby už nastal kľud a aby to potom už dobre fungovalo až do v tomto prípade do konca volebného obdobia. Bohužiaľ, taký je život.
0: Čiže súhlasíte s tým, že ste si možno iba oddelovali problém, keď ste s pánom Hegera robili. Teraz som to bolo... tak
1: akože... Alebo mi bolo blbé vám tu povedať, že áno, súhlasím, tak som to tak obrečnil, ale to zrejme nemalo veľký na vaše ďalšie otázky.
0: <sík> vy už ste načrtli koaličnú radu a toto je niečo, čo sa vás v rozhovoroch pýtajú celý minulý týždeň, ale musím znova do toho zabrnúť, keď je koaličná rada to kde to miesto, kde sa rozhoduje. sú na mieste vyjadrenia, že tam nerad zabíjate čas pondelok večer 4 hodiny, a teda nemali by ste sa viac zúčastňovať koaličných rád a nestrkať možno hlavu do piesku pri konflikte s niekým, koho, koho vás ten konflikt už unavuje? To rozhodne
1: nie strkanie hlavy do piesku. Najpoľ tak teda tým koaličným radám SAS tam je zastúpená vždy, na uh-huh. hojne a hlavne na vysokej odbornej úrovni. SAS nie je strana jediného človeka, že tam, kde nie som ja, že to sa neráta. Čiže na konečnej rade za SAS je vždy šéfka klubu, Anka Zemanová, podpredseda strany, Brano Grüling, Maria Koliková. No a potom, keď ide ešte o nejaké odborné témy, tak ide o dôchodky Petrcmore, keď ide o rozpočet. Manian Vyskupič a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme vždy zastúpení v dostatočnom počte a aj na vysokej odbornej úrovni. To poprvé. Po druhé, ja, na tých, ja chodím na tie koaličné rady.
0: Igor Matóč hovorí, že na 15 minút. Ja
1: si ja k tomu ešte tiež dojdem, ale ja si nepamätám, kedy by som že nebol vôbec prišiel na koaličnú radu. Ja chodím na koaličné rady. Možno niekedy v minulosti som neprišiel, na chodím. A konkrétne toto, tá koaličná rada... Kde, o ktorej on tvrdil, že som bol na ne 15 minút, tak tam som bol hodinu 34 a ja som si to pozrel v mobile, lebo som tesne predtým s niekým volala a tesne potom. Uh-huh. Tak som si to pozrel, alebo písal som niečo. Každopádne bol som tam niečo vyše hodinu a pol, ale toto nie je prvé klamstvo, ktoré Igor Vatovič o mne šíri. No tak treba hmm, s tým žiť. No, najlepšie nevšímaním si. Ale to nie je strkanie hlavy do piesku, to je skôr také, že vedie, že... Hmm, Zbytočne sa v tom budeme rípať. alebo ja by som sa v tom zbytočne rýpal a potom len podčiarkujem taký ten dojem, že to v kuse sa hádajú. No tak, tak snažím sa nereagovať a... Čiže nie je to tak? No nie, nie je to tak, ja som tam nebol 15
0: minút, bol som tam... Nie, že jedno... či nie je to tak, že sa v kuse hádate. No
1: však aj nevidíte, že, sa, že, že neopetujem tie uh-huh. jeho útoky a tie jeho klamstvá a, 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 a invektívy a tak ďalej, tak ono o mne rozpráva kade čo, mnoho klamste, bohužiaľ. No a ja na to nereagujem. Uh-huh. Ešte by som sa zastavil a, pri tej... Nereagujem, ale, Alebo možno aj reagujem, ale určite nerobím to, že mu to vraciam. Že ja o ňom šírim klamstvá. Že ja... E...
0: Minulý týždeň ste povedali, že má manickú fázu a teraz sme tu rozoberali, že či tvrdíte, že potrebuje psychiatra. To je, ale to je
1: hodnotový úsudok. To je jednoducho môj názor. Či, roz... či potrebuje psychiatra, ste začali rozoberať vy, nie, ja. Ale... To je logická nadväznosť na to, čo vy tvrdíte v reláciách verejne. Áno, ale také tie útoky, aké chodia z jeho strany a obvinenia, podľa obvinenia typu ja som tu agent slovnaftu a takéto uh-huh. veci a že, a že mám sa, sa, sa môžem zradiť k počiatkovi, to sú jednoducho tak podľa útoky a toto ja nerobím.
0: Uh-huh. Súčasťou toho jeho návrhu na krytie uh-huh. toho bonusu bola aj zvýšená daň na cigarety a alkohol. Pri, vy pri tom alkohole tvrdíte, že uh, to bude viesť k vytvoreniu nelegálnych pálenic. Vy si vážne myslíte, že keby sedmička vlbky stojí o, o euro viac, tak sa nám tu rozbehne Chicago v 30 rokoch?
1: No nie, ale už dnes máme nejaké ilegálne palenice, no tak, alebo uh-huh. teda čierne palenice. Ich počet by stúpol, lebo ten trend uh-huh. je taký. Podruhé, ale dialo by sa aj to, že ľudia by prešli na, na iný alkohol. Tak si povedal, dobre, tá vodka už nie, tak bude piť nejaké čučo, z ktorého sa žiadna dáň neplatí. Tak za, a, a v dvolitrovej flaše čuča máte, máte možno viac alkoholu ako v politrovej flaše vodky, a tam nie je žiadna, tam takto budú ľudia unikať z tej, z tej povinnosti platiť dane. Ja by som to rozhodne nebakatalizoval. To poprvé. Po druhé, ja nevidím rozumieť dôvod, ako vychovávať ľudí cez dane. Tak keď si niekto chce vypiť, tak si vypije. Na víno nemáme žiadnu daň. Hej, ako vo vine sa môžete kúpať a neplatíte cent dane. Uh-huh. Ale keď, nie, keď ma niekto chuť na na gin tonic, tak musí zaplatiť e, tú daň dobre, tak je, je to skladka taký stav ale, ale teraz to zvyšovať s tým že ak to je dobrá daň, tak ja s tým mám problém. Aká dobrá daň? Žiadna dobrá daň neexistuje. Ľudí nebudeme vychovávať cez dane, lebo ľudí nebudeme nejak vychovávať, tí sa vychovajú sami väčšina z nich je dospelých a, a má zdravý, rozumný úsudok
0: Ale uznávate, že na Slovensku máme problém s alkoholom?
1: No áno ale ten riežme. Áno, mm-hmm. tak ja zainvestujeme napríklad do do alkoholových, protialkoholických liečební, ale nepoďme teraz trestať aj 95% ľudí, ktorí s alkoholom žiaden problém nemajú. A pri cigaretách je to niečo podobné, tam uvedem príklad. V Čechách za posledních 10 rokov zvýšili daň z cigarek do 31% a mm-hmm. výnos vstúpol o 0%, 0%. Aký má toto zmysel? Možno ľudia prestali fajčiť. No, určite neprestali fajčiť, ale rakúsky a nemeckí turisti prestali kúpať v Čechách cigarety. Čiže štátu vypadli príjmy a teraz to, čo im vypadlo, musia vyžmýkať z vlastného obyvateľstva.
0: Uh, Igor Matovič, opätovne ho musím spomínať, uh, hovorí, že vy pri pritom iba obhajujete uh, svojho kamaráta Jana Sabola.
1: Áno, to je taký ďalší podlý útok. A to je asi tak, ako keď ja som povedal, že no... Nechcem vedieť, koľko sa nabalil pri tých testoch, lebo to bol jeho kamarát, čo tu tam kupoval a potom na to pretestoval celý národ 10 krát a minul miliardy na testovanie. No, poďme sa pozrieť na to, koľko on sa na tom nabalil. To je rovnako podle a bohužiaľ, no musím s tým žiť. No.
0: Vy ste dlhé mesiace hovorili, že vy nemusíte prichádzať s vlastnými návrhmi, ale napokon ste s jedným prišli a ten sa mal týkať zvyšovania životného minima okrem iných vecí. Donesli ste to na koaličnú radu, ak sa nemilím, a Milan Krajniak, ktorý vám mal povedať, že sa na to pozrie, preráta si to a prišiel s nasledovným, citujem ho, to čo SAS predstavila je nekrytých 900 miliónov eur. Milanovi Krajniakovi to vyrátal Inštitút pre sociálnu politiku.
1: To je takto. My sme navrhli nejakú sumu. My uh-huh. treba rozlišiť dve veci. Jedna je, že sme navrhli, poďme zvýšiť životné minimum, alebo to najlepšie e, rieši ten problém, ktorý majú mačac obyvateľstva s infláciou. Lebo životné minimum, od neho sa odvíja 28 sociálnych dávok. Čiže zvýšme uh-huh. životné minimum. A potom sme povedali, že no, tak poďme sa baviť okolo. A tam sme boli otvorení debate. Áno, my sme dali nejaké číslo, keď to je veľa tak dajme kľudne menšie číslo, lebo my sme navrli z 220 na 280, tak
0: plus, minus. Tam je skôr ta pointa, že tak vy kritizujete, teda, že tie 30. výdavky Igora Matoviča sú nekryté a potom Milan Krajňák príde s tým, že tým tie je vaše súdjež.
1: Áno, ale my hovoríme, že však jednak podrobme to riadnej diskusii, po druhé riadným výpočtom a po tretie, my netrváme na tom, že to musí byť presne 280 eur, to životné minimum, ktoré sme navrhli. No keď nie je dohoda na takom čísle, dajme, dajme dohodu na, na, na návrhneme 250 alebo 245 alebo koľko. Ale také vysoké číslo vzniklo preto, lebo štát mal nad príjmy, to znamená príjmy, ktoré sú nad daňové odhady vo výške údajne jednej miliardy eur. Tak sme sa teda k tomuto približili. Ale ešte raz opakujem, my sme otvorení. Tomu, že, že to znížíme, Keď je 900 veľa, nech to stojí 300 alebo 500. Každopádne teraz je to bezpredmetné, lebo už, bol už je to bol hlasovaní. Tak uvidíme, čo sa udeje pretože lebo ešte prezidentka nepovedala posledné slovo a ústavní sú tiež nie. Ak sa bude tomu venovať?
0: Uh... Prečo pri ani vašich, ani pri návrhoch Igora Matoviča ja nikde nepočujem alebo nepočujem dostatočne hlasno uh, radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo UHP? Nemali by prvom rade tieto orgány sa k tomu vyjadrovať, lebo ja ako lajk like, ekonomicky asi aj väčšina obyvateľstva naozaj netuší, či kto má pravdu z vás dvoch, keď sa rozprávame o kryti.
1: Bez debaty áno. Máme tu inštitút finančnej politiky, to je to IFP, potom útvar hodnoty za peniaze, to je UHP, mm-hmm. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ a máme tu ešte Národnú banku Slovenska, MBS. Tieto štyri orgány, sa, organizácie sa zvyknú vyjadrovať k návrhom, pokiaľ majú podklady. A toto sme tiež kritizovali, že Igor Matovič im tie podklady jednoducho nedal. On s tým išiel rovno do, na vládu a potom do parlamentu. Takto sa nedá robiť
0: seriózne. No a hovorí, že sa dostatočne nepýtate na tých koaličných radách, ne, že ste ne, sa mohli nie, zaujímať. Nie,
1: tak ale už úplne jedno, či sa pýtam mm-hmm. alebo nepýtam na konečne, ktorá, pek ako ste to povedali, nielen uchopená v zákone, nie, uh-huh. jeho povinnosťou je ten návrh riadne predložiť v riadnom legislatívnom procese. To znamená VPK, vnútrorezortné pripomienkové konanie, MPK, medzirezortné pripomienkové konanie, legislatívna rada vlády. Potom to ide na vládu,
0: však nech dodrží tento štandardný proces. Uh-huh. Tak pán minister hovorí, že nie je čas, keďže treba rodinám pomôcť.
1: No však ale tak mohol za tomu začať venovať o pol roka skôr, že vtedy ho práve bavilo niečo iné. Tak jedno, jedno čo, ale argument nie je čas. Jednoducho je prislaby na to, aby takto hrubo bol
0: znásilnený celý tento legislatívny proces. On to pretlačil aj s pomocou fašistov, poslancov z SNS. Aktuálne viacerí komentátori hovoria, že tým vytvoril koalíciu s fašistami. Vy to tvrdíte tiež. Do toho krátko potom prišiel okrem iného aj návrh na to, aby štátne budovy alebo ambasady nemohli vyvesiť duhovú vlajku. Myslíte si, že to zobchodoval takto? lebo to predkladal mm, pán poslanec Dimeši s pánom Tarabom. Tam bol ešte iný návrh, jeden. Tam bolo, že
1: budeme ano, to, regulovať televízne... K tomu sa dostaneme. Si... No tak jedna hlupo za druhou. Čo je faktom? To je to, že protikorupčnú koalíciu s SAS nahradila uh, populistická koalícia s fašistami. To tak jednoducho je a to u nech vysvetlí Igor Matovič svojím voličom. Uh, ja za SAS môžem povedať, že my sme sa na takéto niečo nikdy, nikdy nedali. A jednako s fašistami sa nevyjednáva, hotovo.
0: Čo sa týka obsahu tých návrhov, napríklad tie vlajky, na to hovoríte, čo ako... No hovorím jedna výra.
1: vlúpost, za druho, pri tých vlajkách je to dokonca také úsmemné, že teda poslanci Gimeši a Taraba potom, čo sa im podarilo vyriešiť všetky ostatné problémy Slovenska a privahlého sveta, zapustili do toho najpálčivejšieho problému, ktorý ostal a to je duhová vlajka, <toditú> ktorú pani ombudsmanka, ja neviem, asi dvarky dozadu, vyvesila tu
0: kvôli jednej udalosti. Aj pán Káčer, keď bol v Budapešti Pride. Áno. Áno, áno, áno. Tak... Tam, tam sa teda polemizuje o tom, či ten pán Gimeši to neurobil kvôli tomu, aby mal Viktor Orbánu jednu ambasádu menej, o ktorej sa môže obávať, že vyvesí Aha, takú dlejku. Ja to neviem,
1: no ale dobre,
0: dobré, každopádne
1: kvôli jednej či dvom udalostiam, teraz hmm. zmeniť zákon a hlavne takýto, to je ako povedať úplne po, p- p- Hento, ten, to obmedzovanie v tých televíznych diskusiách. To aby nie má, sme to predivákov
0: či... vysvetlili, Igor Matovič navrhuje, aby sa podľa výsledkov volieb umiestňovali diskuteri v televíznych diskusiách a poslanci za LSNS málo kedy bývajú v televíznych diskusiách. Áno, tak
1: to má oveľa viacej takú pachuť toho obchodu, že vy mi podporíte môj nezmysel a ja vám podporím vážne zmysel. nezmysel pri tom návrhu hovorím preto, lebo tie voľnočasové poukážky, aj keď dobrý nápad z nášho programu, tak to je nevykonateľné, to sa naozaj nedá, tak ako je to vyhotovené, je to skratka nezmysel.
0: O, zobchodoval podľa vás s nimi aj podporu nového detského komisára, pána Jozefa Mikloška? Lebo za neho hlasov... ne,
1: netuším, neviem mm-hmm. vám nie, to povedať, neviem.
0: Rozumiem. O, vy ste koncem minulého týždňa oznámili, že sa s časti zbavíme závislosti od rúského plynu, tak skúste sa nám pochváliť a stručne nám vysvetliť, o čo ide.
1: No tak závislosť sme znižili o 65 je pravda, že to je z pozície SPP, ktoré uh-huh. má pri domácnostiach takmer 70-percentný trhový podiel preto, lebo ja za tie ostatné firmy neviem hovoriť. To je ich obchodná politika, tá je, tá je väčšinou tak vždy utajená. Neviem teraz k
0: má s kým, aké zmluvy. Viete ich nejak regulovať, aby sme dosiahli aj tie ostatné no, ona, nie je
1: to potrebné. Potrebné uh-huh. je zabezpečiť, aby SPP, to je štátom vlastnená firma na 100%, vedela vždy, v každom momente vykonávať tú funkciu toho tzv. DPI, dodávateľ poslednej inštancie. To znamená, keď ľubovoľný iný hráč odíde z trhu, či už sa tak do, rozhodne dobrovoľne alebo skrachuje, tak je tu SPP, ktoré prevezme tých zákazníkov. Toto uh-huh. je dôležité. A stalo sa to minulý rok na jeseň, kedy... Slovakia Energy Z večera do rana toto, doslova z večera do rána toto zabalili a ostalo po nich 180, 175 tisíc zákazníkov na dodávku elektriny a 124 tisíc zákazníkov na dodávku plynu. A tých 124 tisíc zákazníkov všetkých prebrala SPP a to, to, bol, to boli veľké náklady s tým spojené, ale všetkých dokázali prebrať a tak povediať povedia, stroviť a sa dnes o nich starajú. No. A teraz, jak sme to teraz nastavovali, tak SPP jednak znižilo závislosť od ruského plynu o tých spomínaných 65%, ale zároveň má vytvorené dostatočné rezervy a zálohy na to, aby dokázala plne vykonávať funkciu DPI toho dodavateľa poslednej inš- inštancie. A keď teda ktorýkoľvek iný obchodník skrachuje, tak vie ich bez problémov prevziať. Uh-huh. A potom už platia aj na tých prevziatých zákazníkov tá znižená závislosť od rúského plynu o 65%.
0: Čo tých ostatných 35%? Tých 65 je finálne číslo? To je najviac, ako vieme dosiahnuť? Nie, nie. To
1: je sme nejak na pol ceste.
0: Uh-huh.
1: Sa, zväčšujú sa kapacity v polských prístavoch. Dvoch v, Dan- v, Danciku a, teda v Dansku a v Švinovščie a čo skoro bude spreváckované potrubie, plynovod medzi Slovenskom a Polskom na východe, interkonektor, a potom vieme ďalej, zvýš- ďalej znižovať tú závislosť od rúského plynu. Ale viete, aj keď sme momentálne o 65 menej závislí od rúského plynu, my ďalej kupujeme rúský plyn uh-huh. v pôvodných množstvách, preto lebo momentálne masívne plníme zásobníky. SPP by malo vtláčať tu na záhorí 4 milióny kubických metrov denne a vtláčať 9. Uh-huh. Čiže robíme to preto, aby 10. júla sme mali, tak povediať, na sklade, teda fyzicky v zásobníkoch tu na Slovensku uh, všetok potrebný plyn na celú budúcu zimu. Teda Čo sa stane
0: 10. júla?
1: Až do konca marca, no a 10. júla sa nestane nič do vtedyho uh-huh.
0: Ale prečo zrovna ten plyn, ale,
1: ale 11. júla sa stane to, že príde k plánovanej odstavke Nord Streamu. Uh-huh. Nord Stream 1, hej, dvojka nikdy nebola spustená, ale Nord Stream 1 funguje už roky. Ale dojde k plánovanej odstavke. No a nechceme ísť do rizika, že by sa tam mohlo niečo, neviem, že by to nemuselo znovu nabehnúť a tak ďalej, Lebo oťaľ tečie veľa ruského plynu aj na Slovensko. Po tom, čo Ukrajina odstavila jeden z dvoch, jednu z dvoch prečerpávacích staníc. pred asi dvomi týždňami, tak teraz teče viac plynu. A pán minister,
0: čo ľudí hlavne zaujíma je, čo to bude znamenať pre naše peňaženky. Lebo hovorí sa, so, že toto môže viesť k zdraženiu. Čiže viete tam garantovať, že nebudeme mať vyššie platby za plyn? Jasné, že neviem
1: garantovať, čo ste. Tento rok, takto, tento rok sú regulované ceny a platia. Uh-huh. A všetko plyn, čo sme nakúpili, tak je v cene rovnakej, alebo trošičku nižšej ako ten ruský, Čiže my nenakupujeme teraz plyn drahšie uh-huh. momentálne, ale čo bude budúci rok, vám momentálne nevie povedať nikto. My na tom robíme dosť intenzívne, na tom pracujeme a budem v dohľadnej dobe, za
0: júna, informovať o cenách na ďalšie roky. Ak by sa stala hypotetická situácia, stane sa zázrak a vojna na Ukrajine skončí zajtra, menilo by to niečo na veci? Pokračovali by ste v tom procese zbavovania sa závislosti? Od ako, plynu. Treba
1: mať iné zdroje, v tom by sme určite pokračovali, ale, mm. ale aj teraz napríklad my kupujeme ďalej ruský plyn, An. preto lebo si zlepšujeme, zlepšujeme situáciu a výrazne znižujeme riziko, že by sme boli bez plynu. Ono je to dobré aj do budúcna mať k dispozícii viacero zdrojov, tých viacero zdrojov v celkovej kapacite, viac, výrazne viac, ako potrebuje Slovensko a potom si máte z čoho vyberať. Toto je pointa a takto je to. A potom bude ten plyn aj lacne, lebo momentálne je, je extrémne drahý. Toto nie tá cena plynu, ktorá je teraz, nijak nezodpovedá nejakým ekonomickým nákladom, primeranému zisku alebo nejakej že bežnej trhovej situácii.
0: Uh-huh. O, poďme sa chvíľu rozprávať o tej dani z ruskej ropy. Tá je odložená na júnovú schôdzu. O, tak ako som hovoril pri premiérovi Hegerovi, či ste teda neoddelovali nevyhnutné, nerobíte aj tuto to a nenastane rovnaká situácia aj v júni? Myslím. Ale
1: my sme, my sme to boli pripravení už na tejto Aho. schôdzi, čo skončila práve schváliť. Ja chcem počuť to, aj na daň klesne. My sme dali tri návrhy. Nech sa zniží DPH na naftu a benzín. Polsko to urobilo, znížili to na 8%. My sme mali spraviť to isté.
0: A na to Igor Matejč argumentuje, že sa to nedá podľa európskeho práva. A Poliaci to akože
1: čo spravili. Oni dostali výnimku. Zniž, nedostali výnimku. Znižili daň a informovali následne o tom komisiu. Uh-huh. A polský minister financií mi písal, že, že komisia to poňala chápavo a aj preto, lebo bolo, je to len na určité obdobie. Jednoducho my žijeme v extrémnych dobách a toto by bolo primerané riešenie a komisia by to by nad tým prižmurila oko. Toto, je, toto už medzičasom viem, lebo som komunikoval s mojim kolegom eh, aj kolegyňou z Polska. Druhú daň, ktorú sme navrhli, bolo, že OK, keď teda DPH nie, tak lebo DPH by pomohla iba ľuďom, hej. Nie firmám, mm-hmm. lebo ty si DPH. Druhá alternativa, čo sme navrhli, je zniží spotrebné dane na benzín a naftu. Na, na benzín to je 20 centov, na naftu nejaké 4. Čiže aj to sa môže spraviť, my s tým súhlasíme. Na tú dobu, čo sa bude vyberať dan z ruskej ropy. A do tretice, keď ani to nie tak znižme DPH na základné potraviny z 10 na 5. To, tie, to druhé a tretie riešenie je určite Európsku úniou
0: povolené. A ako vyzerajú tie rokovania aktuálne s Igorom Matovičom? Hmm. Je otvorený niečomu z toho? No tak
1: momentálne je trochu kľud, lebo ešte nie júnový parlament. Hmm. Tak sa to znovu to
0: oživí, keď bude júnový parlament. No ale možno by ste to mohli predrokovať, aby sme sa tu opäť dostali do situácie, kedy zo dňa na deň uh, sa mení všetko. No my sme dali návrh
1: na stôl, čakáme na vyjadrenie a hovoríme, my sme otvorení tomu, ktorá daň klesne, len teda chcem počuť, že nejaká daň klesne, uh-huh. aby to zase nebolo, že tu sa zvýši daň a potom to pôjde na nejaké lotérie, čo si, čo si Igor Matovi zmislí.
0: Uh-huh. Ak teda nepristúpi na ten váš návrh, tak využijete svoje veto? Áno,
1: ako my nebudeme súlesiť s vyššími daňami. Určite nie.
0: Uh-huh. Na druhej strane je v poriadku, aby Slovnaft profitoval de facto z ruskej vojny?
1: Nie je to v poriadku, preto hovorím, že a my sme dali na stôl tri návrhy, nech uh-huh. dajú kľudne štvetý, ale každopádne hovorím, tu daň môžeme z večera do rána schváliť, ak zároveň schválime zníženie inej daň, Také, čo pomôže ľuďom. To môže byť koncesionárske poplatky, to môže byť 8-percentný to môže byť zníženie dane s príjmu. To je to jedno, čo to bude, ale trvám na
0: tom. A to sme pre vás ako skôr principiálna vec. No jasne, že kložuva. je
1: to pre nás principiálna vec. To je základná ideová četa strany SAS. My chceme menej štátu, štíhli štát, nižšie dane. Náš volič sa živí voľbou. No nie je to teda plácom. moc
0: ideologické, keď vám poveda stačí, že akúkoľvek inú dan znížme, aby sme to mohli pretlačiť? No hlavne, že znížime nejakú daň. Toto je mm-hmm. pre mňa v prvom momente
1: dôležité. Hej. <laughs> tak. Kebyže si môžem vybrať, tak si vyberiem DPH, však to sme aj navrhli, na, uh-huh. na benzín a na naftu. Ak nie DPH, tak si vyberám spotrebnú daň. No ale keď všetko doradu budú odmietať, tak potom, dobre, tak potom navrhnite vy nejaké, tak e, e, radšej akékoľvek zniženie dane, ako vôbec žiadne, a len
0: zavedenie dane z Ruskej ropy. Z toho, čo rozprávate vy a Igor Matéš, mi teda vychádza, že iba sa koaličná kríza odklada na leto.
1: No, čo, v lete budú teda tie prázdnení, ani vláda nezasadá, parlament nezasadá. Najúm som myslel, leto začína ja, ja, už tento aj, týždeň.
0: Ja, ja, ja ne, <laughs> Dobre, vy už máte leto, no. Tak, tak uvidíme. Uvidíme, dobré. Uh, vy ste v hospodárskych novinách Ale leto
1: začína Kedy?
0: Ale to pre mňa začína, keď je 30 stupňov. Nechajme ja to to... Tak, <laughs> V hospodárskych novinách ste spomínali, že sa pri Košiciach blíži veľká masívna investícia. Deníka aj hospodárske noviny už spekulujú, že by mohlo ísť o Volvo. Má to vytvoriť 25 tisíc pracovných miest, ako sa hovoríte. Je to Nebudem
1: Volvo? Sa Nebudem sa vyjadrovať. nechcete to po mne, prosím vás, pekne. Vy ste Nechajte to otvorili. sa prekvapiť. Ja som na otázku hospodárskych novín, že teda čo sa plánuje na priemyselnom parku Valaliky, pretože štát tam intenzívne vykupuje pozemky, tak som povedal, že rokujeme s viacerými investormi a ak ak to klapne, to... Teda takto, aby som bol presný. Rokujeme s investorom, ktorého meno sice nepoviem, ale ak to klapne, tak sa bavíme 5000 plus pracovných miest priamo a nejaký faktor 3 alebo faktor 4 pracovných miest, súb dodavateľov a, bolo by to, a všetko by bolo na východe a bola by to, že obrovská pecka. Ale viac nepoviem, až keď e, bude podpísaná
0: investičná zmluva. Pri takých čísloch ako spomínate 5000 vo fabrike a 25 tisíc súb mi vychádza iba na automobilku.
1: No a ja vám hovorím, že ja sa k tomu nebudem viac vyjadrovať, ale vyjadrím sa, keď bude podpísaná investičná zmluva. Prečo až vtedy? lebo nechcem nejak tie rokovania ohroziť. Povedal som uh, totiž to, že... to vadilo, keby ste sa nám to, že... Vykupujeme, to, že, jasné, to že vykupujeme pozemky, to je verejná informácia, vie mm. sa to. A tak som teda považoval za potrebné uistiť ľudí, sú hospodárskych novín, že robíme to preto, lebo rokujeme o, o významnom investorovi, ktorý tam... A chce zriadiť priemyselný park, ale viac k tomu nebudem hovoriť, lebo nechcem tie rokovania niak ohroziť. Kedy skončia tie rokovania? A myslím si, že v budúce mesiaci už by sme mohli vedieť, na čom sme, ako je už tam hodne veľa roboty urobilo, sme v súťaži s, medzi poslednými dvomi krajinami, takže súťažíme s jednou ďalšou krajinou a s ktorou? No, a, a to, to chápete, že vám všetky takéto veci neviem hovoriť. Ale poviem vám to, že, že v júni by sme to mohli vedieť.
0: Čiže v júni budeme vedieť, či budeme mať novú automobilku. Ale
1: možno to bude... Možno to my, vy mi to stále v vsúvate do ústa, odmietate, rešpektovať, keď vám trikrát slušne poviem, že ne, nepýtajte sa alebo nič vám na to... Neviem k tomu nič viac detailnejšie povedať. Čiže nehovorím, že to bude automobilka, to hovoríte vy, ale hovorím vám, že do konca júna by sme by mohla byť podpísaná investičná zmluva ak nie bude do konca júna bude podpísaná v júli alebo v auguste
0: Dobre, tak sme zvedaví. Záverečná rubrika buď alebo dostanete dve možnosti, vyberiete Aj, si jednu. V novej potenciálnej vláde by ste radšej sedeli s Igorom Matovičom alebo Petrom Pellegrinim?
1: Ja s Igorom Matovičom určite v žiadnej ďalšej vláde sedieť nebudem. Čiže s Petrom Pellegrinim?
0: To mi ho, to hovoríte vy. Tak to ja som dal dve, dve možnosti, na... máte Súma, si vyberiť Ja, ja odpovedám na tú, na tú prvú, že, že tá prvá neprichádza do úvahy. Štvorhodinová večera s Gajsenovcami alebo koaličná rada? <laughs> No,
1: keby, Keď sú naozaj že zaujímavé body, tak ja na tej kohečnej vydržím, ale myslím si, že večera s Gajsenovcami e, by bola... E, no vlastne viete, to, keď sa pozre, pozrieme na to z pohľadu efektívnosti, uh-huh. tak taká večera s Gajsenovcami je z podstaty veci neefektívna, lebo tam sa nič nedohaduje. Závisí to od prípadu. A máte, máte dobré otázky, musím povedať. Také, že naozaj ťažké. Že
0: ja.
1: Ťažko sa odpovedať.
0: Zvýšiť dania alebo povaliť
1: vládu. <laughs> Zvýšiť dania alebo povaliť vládu. My, keby sme, som na toto hovoril dnes, keby sme my odišli z vlády, preto, lebo napríklad Matovič, uh, Igor Matovič proti nášmu vetu zvýšil dane a my ako následok by sme odišli z vlády, tak vláda nie, nie je povalená. Vláda funguje ďalej, len je menšinová. Teoreticky. Nie, teoreticky, no, no, no funguje ďalej, len je menšinová. Nemá v parlamente 76 poslancov, fašistami by aj mala, však sa to ukázalo teraz. Ale to nie je povolenie vlády, keď jeden člen odíde z vlády.
0: Okay, Zvyšiť <hým> dane alebo odísť z vlády? Určite nezvyšiť dane, čiže ak by to stalo len takto,
1: alebo ak by boli zvyšené dane, tak odísť z vlády. Áno.
0: Povedal minister hospodárstva Richard Culí, ďakujem, že ste prišli.